0: Tetralogia a doua De antifon Afacerea omorului involuntar Primul discurs al acuzării Subiectul Doi tineri se antrenau într-un gimnazion în aruncarea cu sulița, în timp ce unul arunca sulița, celălalt alergând în calea ei, fulovit și omorât. Tatăl victimei acuză de omocidere pe cel ce aruncase sulița, în timp ce tatăl acestuia din urmă mută responsabilitatea asupra celui omorât. Argumentarea este definită când din criminare reciprocă, când deplasare a problemei. Discursul Când intervine un acord asupra faptelor, un proces este judecat în conformitate cu legile sau decretele care conduc întreaga cetate, iar dacă se ivește o contestație, vouă, judecători, vă revine sarcina de a delibera asupra faptului. Dar eu cred că acuzatul nu va ridica nicio contestație împotriva mea, căci fiul meu, pe când făcea exerciții într-un gimnazion, a fost străpuns de o suliță zvârlită de acest tânăr și a murit pe loc. Nu-l acuz că a omorât pe fiul meu cu premeditare, ci involuntar. Fără voia lui, el mi-a pricinuit o nenorocire tot atât de mare ca și în cazul când ar fi comis acest fapt cu voia lui. Zbuciumul nu chinuie pe cel mort, ci pe cei rămași în viață. Vă rog, deci, să aveți milă de niște părinți care au fost lipsiți de copilul lor, să deplângeți sfârșitul prematur al fiului lor, să alungați pe ucigași din locurile de unde îl gonesc legile și să vegeați ca cetatea să nu fie pângărită de acest om. Primul discurs al apărării Subiectul Tatăl tânărului care a aruncat sulița susține că vina cade asupra celui mort, fiindcă el a alergat așezându-se în drumul suliței. Deci, acesta poate fi considerat că și-a ridicat el singur viața. Există așadar o deplasare a problemei și nu o scuză care a fost invocată așa cum se interpretează câteodată. Discursul este clar pentru mine că numai nenorocirile și nevoile silesc pe oamenii pașnici să alerge pe la judecăți. Pe cei liniștiți din fire, aceleași nevoi îi fac să se încumete să ia cuvântul și să acționeze în altfel de cum le este firea. Eu, care nu sunt un astfel de om și care nici nu doresc să fiu, dacă nu mă înșel, sunt silit de nenorocirea care a dat peste mine ca împotriva felului meu obișnuit de viață, să iau cuvântul într-o afacere ale cărei împrejurări exacte abia dacă le cunosc. Încurcătura în care mă aflu este și mai mare, pentru că trebuie să vă fac și pe voi să cunoașteți condițiile în care s-a produs omorul. Judecători, în situația grea în care mă aflu, caut în mila voastră singurul meu sprijin și vă rog, Dacă în cele ce voi rosti veți avea impresia că apăr lucruri mai subtile decât acelea pe care le auziți în mod obișnuit, să vă arătați îngăduitori, ascultându-mi apărarea. Ținând seama de cele ce vi s-au spus, să judecați faptele nu după aparență, ci în conformitate cu adevărul, căci aparența faptelor, pledează în favoarea celor iscusiți la vorbă, în timp ce adevărul glăsuiește în sprijinul celor care au săvârșit fapte legiuite și plăcute în fața zeilor. Copilul, mi l-am crescut în așa fel încât să ajungă un om folositor cetății și mă gândeam că, din acest fapt, va decurge un bine atât pentru el cât și pentru cetate. Dar totul s-a petrecut împotriva așteptărilor mele. Acest tânăr, fără să fi fost împins de vreun instinct criminal, ori de vreo pornire greu de înfrânt, se antrena într-un gimnazion împreună cu alți băieți de vârsta lui în aruncarea suliței. Este în afara oricărui dubiu că, în timpul antrenamentului, a lovit pe un camarad al lui, dar el nu a săvârșit un omor dacă vrem să ținem seama de felul cum s-au petrecut faptele. Acum, datorită unei greșeli comise de un altul față de sine însuși, el se vede învinovățit de acte involuntare. Dacă și-ar fi lovit camaradul prin aruncarea suliței în afara câmpului de tragere, n-am fi avut de fel dreptul de a susține că noi nu purtăm vina morții acestuia. Dar cum băiatul a alergat în fața suliței, Opunându-i trupul lui, fiul meu, a fost împiedicat de a-și atinge ținta în timp ce celălalt a fost lovit. Iată cum cade asupra noastră o vină nemeritată. Cum băiatul a fost rănit datorită faptului că a ieșit în fața suliței. Fiul meu este acuzat pe nedrept, căci el n-a lovit pe niciunul dintre aceia care au stat departe de ținta lui, dar... Dacă este lucru evident că băiatul n-a fost rănit stând pe loc, ci alergând de bunăvoie în drumul suliței, este încă și mai evident că el a fost lovit din propria lui greșeală, căci dânsul n-ar fi fost atins dacă ar fi stat liniștit la locul lui și n-ar fi alergat. Dacă se recunoaște și de o parte și de alta că omorul s-a produs involuntar, Ucigașul ar putea fi dovedit, după cum greșeala aparține unuia sau altuia dintre ei. Într-adevăr, oamenii care își văd intențiile zătărnicite sunt autorii unor fapte involuntare, pe când aceia care comit sau suferă ceva voluntar poartă răspunderea celor întâmplate. Fiul meu n-a comis nicio greșeală față de nimeni, căci el... Fără a vreo interdicție, ci supunându-i se unui ordin făcea exerciții și atunci când a aruncat sulița s-a aflat la rândul lui printre cei ce zvârleau cu sulița și nu printre cei ce luptau. Când sulița a atins victima, ea nu s-a îndreptat spre aceea ce ședeau pe lături, iar el, care proceda cu toată corectitudinea posibilă, așa cum de altfel avea intenția, N-a săvârșit nicio acțiune involuntară, ci a suferit fiind împiedicat de a-și ajunge ținta. Băiatul din potrivă voia să alerge, dar fiindcă n-a nimerit în locul în care s-ar fi aflat la adăpost, a căzut într-o nenorocire pe care fără îndoială n-a dorit-o, dar pe care a atras-o prin greșala lui, Greșeala care, răzbunându-se, l-a pedepsit. Și aceasta s-a petrecut fără voia noastră, nu spre bucuria noastră, fiindcă noi luăm parte la durerea și întristarea tatălui copilului. Deoarece greșeala aparține victimei, omorul nu poate fi pus pe seama noastră, ci pe seama aceluia care a comis greșeala. Și cum suferința a lovit pe autorul greșelii, noi am fost absolviți de învinuire. Iar cel ce a săvârșit greșeala a fost pedepsit pe bună dreptate, chiar în momentul când a comis-o. De altfel, legea pe noi ne declară liberați de orice vină. Este legea care interzice omorul pe drept sau pe nedrept și în virtutea căreia adversarul ne învinovățește ca ucigași. Greșeala însăși a celui mort achită pe fiul meu de acuzația de a fi ucis involuntar, și pentru că el nu este acuzat de acela ce-l urmărește în justiție de omor cu premeditare, iată l-a de două capete de acuzare, omor voluntar și omor făptuit fără voie. Deoarece adevărul faptelor și legea în baza căreia este urmărit neachită, ar fi nedrept ca din pricina purtării noastre să fim socotiți vrednici de lovituri atât de grele. Fiul meu, sub povara unei greșeli, pe care n-a săvârșit-o, va suferi pedepse oprite de legea divină, iar eu, care nu sunt cu nimic mai vinovat, ci la fel de absolvit de orice vină, voi cădea în nenorociri mai mari decât el. Căci, dacă-mi voi pierde copilul, voi avea o viață de nesuferit, atât cât îmi va fi dat să trăiesc, și, fără de el, voi fi ca și îngropat de viu. Faceți-vă deci milă de nenorocirea care s-a abătut asupra unui copil fără vină și de suferința neașteptată ce s-a bătut asupra mea la bătrânețe. Nu ne nenorociți condamnându-ne, ci arătați-vă miloși, dând un verdict de achitare. Victima peste care a dat nenorocirea este răzbunată. Nu este însă drept ca răspunderea pentru greșelile săvârșite de victimă să cadă asupra noastră. Așadar, respectați pietatea impusă de fapte și achitați-ne, așa cum o cer legile divine, ca și cele statornicite de oameni și nu ne zvârliți pe noi doi, pe fiu și pe tată, la vârsta la care am ajuns fiecare în cele mai cumplite nenorociri. Al doilea discurs al acuzării, replica, că necesitatea însă și silește pe fiecare să vorbească și să săvârșească lucruri potrivnice firii sale, aceasta mi se pare că se arată nu în vorbe, ci în fapte, căci în trecut el n-a dat dovadă că de puțin de nerușinare și îndrăzneală, acum însă, Este constrâns de însăși nenorocirea lui să vorbească așa cum nu m-aș fi așteptat niciodată din partea lui. Pradă nebuniei mele, nu puteam să-mi închipui că el va replica așa. Astfel, mărginindu-mă la o singură argumentare în loc de două, nu m-aș fi lipsit de jumătate de acuzare. Acesta n-ar fi avut, prin îndrăzneala lui, o dublă superioritate asupra mea, putând totodată să răspundă unei acuzații printr-o apărare și să aducă și acuzații necombătute. Pe lângă acest avantaj asupra noastră, el are încă unul și mai mare prin vicășugurile pe care le folosește. El cere, adică, împotriva oricărei pietăți, să priviți cu bunăvoință apărarea lui, de la bun început până la sfârșit. Iar eu care n-am făcut niciun rău, care am suferit groaznic și acum sufăr și mai cumplit. Apelez la mila voastră, cerându-vă să se manifeste prin fapte și nu prin vorbe. Vă rog, judecători care pedepsiți faptele nelegiuite și care vă dați bine seama ce înseamnă pietatea, ca în fața faptelor vădite să nu fiți răpiți de subtilitatea cuvintelor, Să nu socotiți drept minciună adevărul faptelor. Desigur, subtilitatea cu șiretlicurile ei este mai convingătoare, dar nu vrednică de crezare, iar adevărul este curat, dar cu mai puțină autoritate. De aceea, încrezându-mă în dreptatea cauzei mele, aș putea să disprețuiesc apărarea lui. Dar, neavând încredere în cruzimea soartei mele, Mă tem nu numai că voi fi lipsit de fiul meu, dar chiar că îl voi vedea condamnat de voi ca ucicaș. Căci, până la atâta îndrăzneală și nerușinare a ajuns, încât susține că acela care l-a lovit și l-a omorât, nici nu l-a omorât și nici nu l-a rănit și că acela care n-a pus mâna pe suliță și nici n-a avut de gând să o arunce, căci n-a luat poziția cuvenită. El, victima, ar fi înfipt sulița în propria lui coastă. Cu toate acestea, dacă aș fi acuzat pe fiul lui că a omorât cu bună știință, mi se pare că eu aș fi fost mai degrabă crezut decât el, care pretinde că fiul lui nici n-a lovit, nici n-a omorât pe copilul meu. Căci fiul meu fiind chemat tocmai atunci de pedagog să primească sarcina de a strânge sulițele pentru cei ce făceau exerciții, întâlnind întâmplător sulița dușmană din cauza gravei a celuia care o arunca, fără să se fi făcut vinovat cu nimic față de cineva, a murit. Celălalt, la rândul lui, din neglijență, neobservând momentul strângerii sulițelor, n-a fost împiedicat să nimerească ținta lui, ci, aruncând-o spre țintă, spre nenorocirea și spre disperarea mea, n-a omorât intenționat. Dar ar fi fost mai bine să spună că a omorât în mod conștient decât să pretindă că nici n-a atins și nici n-a omorât pe fiul meu. Omorând pe fiul meu fără voie și totuși cu voie, Răspunzând acuzației că l-au omorât, ei pretind chiar că nu sunt pedepsiți de legea care interzice a omorât pe cineva, fie pe drept, fie pe nedrept. Asupra cui dar cade mai degrabă vina omorului? Asupra spectatorilor sau asupra sclavilor pedagogi? Nimeni nu-i acuză pe aceștia de nimic. Pe de altă parte, moartea nu lasă nicio îndoială și este un fapt evident pentru mine. Eu însă afirm că legea pe bună dreptate declară că cei ce o omoară să fie pedepsiți. Cel ce a omorât fără voie e drept să suporte o pedeapsă pentru fapta lui involuntară, iar cel mort, fiindcă a fost nimicit printr-un act involuntar sau voluntar, ar fi nedrept să nu fie răzbunat. Pentru o greșeală nenorocită nu este drept ca cineva să fie achitat căci dacă nenorocirea se întâmplă fără să se fi vădit vreo pedeapsă din partea zeilor, atunci, existând în greșeala, este nedrept ca nenorocirea să cadă asupra celui care a greșit. Iar dacă o pedeapsă divină cade asupra autorului unei fapte din cauza impietății sale, n-ar fi drept de a se împiedica urmărirea lui după legile divine. Ei... Mai pretind că nu se cuvine să fie socotiți vrednici de moarte niște oameni care au făcut numai bine. Noi însă cum s-ar putea să fim socotiți vinovați în mod legal dacă, săvârșind fapte ce se situează mai prejos decât ale lor, suntem pedepsiți cu moartea, susținând că n-a greșit și cerând ca nenorocirile să cadă asupra celor ce au greșit și să nu se întoarcă asupra celor ce n-au comis nicio greșeală, el pledează în fapt pentru noi, copilul meu deci, nesăvârșind nicio nicio greșeală față de cineva și fiind omorât de acest tânăr, n-ar fi drept să rămână nerăzbunat. Iar eu, care sunt și mai puțin vinovat decât el, voi îndura suferințe de nespus dacă nu voi obține de la voi ceea ce legea îmi acordă și mi se cuvine. Eu... Voi arăta că acuzatul nu este dezlegat de nicio greșeală și nici de omori involuntar, după cum susțin ei, ci că ambele capete de acuzare trebuie să le se impude amândurora. Dacă acest copil al meu, pentru că a ieșit în fața suliții aruncate și n-a stat nemişcat, este drept să fie socotit omorâtorul lui însuși? Atunci nici tânărul nu este scutit de vină, în afară de cazul când copilul meu ar fi murit, fără ca fiul acestuia să fi aruncat sulița, ci ar fi stat liniștit. Omorul, deci, este fapta amândurora. Căci fiul meu, greșind față de el însuși, s-a pedepsit mai mult decât o merita, întrucât a murit. Iar ajutorul și complicele de la o greșeală săvârșită împotriva unui nenorocit, este drept să scape nepedepsit. Astfel tânărul, luând parte la omor, după cum reiese chiar din apărarea prezentată vouă, achitarea lui din partea voastră n-ar fi potrivită nici cu dreptul uman, nici cu cel divin. Iar noi, care suntem distruși prin greșeală adversarului, dacă am fi condamnați ca omorători, am suporta... Din partea voastră, suferințe cu totul contrare spiritului de pietate. Și dacă cei care ne-au omorât pe noi n-ar fi alungați din locurile care le sunt interzise, ar fi o impietate din partea celor ce au absolvit oamenii nelegiuiți. Ori de câte ori vi se aduce la cunoștință o pângărire din partea oricui ar veni, voi trebuie să fiți foarte prevăzători la asemenea cazuri. Căci condamnând pe vinovat și izgonindu-l din locurile din care legea îi alungă, voi veți scăpa de acuzare. Dacă îl veți achita însă, răspunderea va cădea asupra voastră, în numele pietății și al legilor. Pedepsiți-l pe acesta și izgoniți-l. Nu luați parte la pângărirea lui. Iar nouă, părinților care de vii am fost îngropați de ucigași, Ușurați-ne nenorocirea, cel puțin în gând. Al doilea discurs al apărării. Este natural ca adversarul, având mintea țintită asupra acuzării lui, să nu fi înțeles apărarea mea. Dar voi, știind că noi, părțile adverse, judecăm subiectiv și că fiecare la rândul său crede că vorbește negreșit după normele dreptății, Trebuie să depuneți o râvnă plină de pietate pentru a cunoaște cele ce s-au petrecut, căci din cele ce spunem noi trebuie să rezulte adevărul. Iar eu, dacă am spus vreo minciună, mărturisesc că vreau să trec drept un om de rea credință, chiar în ceea ce am spus de bine. Dacă spun adevărul cu subtilitate și preciziune, nu eu, cel care vorbesc ci cel care bagă intrigi este drept să suporte ura mea. Întâi vreau să știți că dacă cineva spune despre altul că este criminal, aceasta nu este de ajuns, ci trebuie să aducă dovezi. Adversarul nostru, recunoscând că faptul s-a petrecut așa cum spunem noi, face totuși contestație cu privire la autorul omorului. Acesta este cu neputință de a fi determinat altfel decât după fapte. El se plânge că îi se aduc jigniri fiului său, dacă acesta, fără ca să arunce sulița și fără să se gândească măcar să o arunce, este declarat propriul său omorător. Dar dânsul nu răspunde la argumente, căci eu nu susțin că fiul meu a aruncat cu sulița și nici că el s-a lovit cu ea. Și că el, ieșind în calea suliței aruncate, a fost omorât nu de fiul meu, ci din propria lui vină, fiindcă el nu sta liniștit la locul lui când a fost omorât. Această alergare i-a pricinuit moartea. Dacă ar fi alergat, chemat de pedagog, acesta ar fi fost ucigașul. Iar dacă a alergat din propria inițiativă, el însuși și-a distrus viața. Nu vreau să trec la alt argument mai înainte de a stabili cu și mai multă precizie faptul și de a arăta căruia dintre cei doi poate fi atribuit. Fiul meu a nimerit doar ținta ca toți cei ce făceau exerciții odată cu el și dintre toate învinuirile ce îi se aduc, el n-a săvârșit niciuna din vina lui. Fiul lui însă, care nu se comporta la fel cu spectatorii, ci a alergat în calea suliței aruncate, s-a dovedit că a căzut datorită propriei sale greșeli într-o nenorocire mai groaznică decât cei ce au stat nemişcați la locurile lor. Căci fiul meu n-ar fi greșit față de nimeni dacă nimeni n-ar fi venit în drumul suliței aruncate de el. Celălalt n-ar fi fost lovit dacă ar fi rămas nemișcat printre spectatori. Acum, vă voi arăta că fiul meu nu este vinovat de omor mai mult decât vreunul dintre cei ce făceau exerciții cu sulița. Dacă băiatul meu ar fi murit din cauză că arunca sulița, atunci toți cei care făceau exerciții împreună cu el ar fi fost părtași la omor și ar fi fost vinovați. Aceștia nu l-au lovit fiindcă ei nu aruncau sulița și fiindcă victima n-a întâlnit sulița vreunuia din ei. Fiul meu, întocmai ca și ei, nu l-ar fi lovit dacă victima ar fi stat liniștită la locul ei împreună cu spectatorii. Căci nu numai greșeala cade în sarcina copilului, ci și lipsa lui de prevenție. Din moment ce fiul meu n-a văzut pe nimeni alergând pe terenul destinat exercițiilor, de ce s-ar fi păzit să nu lovească pe cineva? Fiul lui însă. Văzând pe cei ce aruncau sulița, ușor s-ar fi putut păzi să nu fie lovit, căci ar fi putut să rămână nemișcat în locul în care se afla. Iar legea pe care ei o invocă merită să fie lăudată, căci ea pedepsește după dreaptă judecată pe omorătorii involuntari cu suferințe involuntare. Deci fiul meu, nesăvârșind nicio greșeală, ar fi nedrept să fie pedepsit pentru cel ce a greșit. Îi este destul să suporte povara greșelilor lui. Celălalt, pierind prin greșelile lui, a și greșit și a și fost pedepsit. Și fiindcă cel ce a ucis a fost pedepsit, omorul nu este nerăzbunat. Și fiindcă omorătorul și-a primit pedeapsa, voi, dacă nu ne veți achita, ci din contră ne veți pedepsi, veți avea remușcări de conștiință. Căci cel care își poartă povara creșerilor lui nu va lăsa nimănui nimic care să reclame răzbunare. Iar dacă celălalt, nevinovat de crima de care este acuzat, va pieri, acest fapt va constitui pentru cei ce l-au condamnat o cauză mai mare de remușcări. Dacă, din spusele noastre, victima apare ca un ucigaș, nu noi, care susținem aceasta, Suntem cauza omorului și faptul așa cum s-a petrecut. Și fiind că probele arată în mod hotărât că fiul lui este propriul său ucigaș, legea care pe noi ne declară nevinovați condamnă pe criminal. Deci nu ne aruncați pe noi în nenorociri nemeritate și venind în ajutorul nenorocirii acestora, Nu luați hotărâri contrare legii divine, ci, după cum este sfânt și drept, dați un verdict de achitare. Aduceți-vă aminte că această nenorocire a avut loc din împrejurarea că victima a alergat în drumul suliței aruncate. Așadar, noi nu suntem vinovați.